0: Kính thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bài Tin mừng được phụng vụ của Hội Thánh Công giáo công bố ở trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 24 mùa thường niên năm B. Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Cesare Philippi. Dọc đường Người hỏi các môn đệ Người ta nói, thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Doan tẩy Giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia. Kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, Còn anh em, anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, Thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Người bắt đầu dạy cho các ông biết, Con người, phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ người trách ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy. Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng, Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Bài Tin Mừng hôm nay mắc cô chương 8 câu 27 cho đến câu 35 gồm 3 phần. Phần thứ nhất là lời tuyên xưng của ông Phêrô từ câu 27 cho đến câu 30. Phần thứ hai là phần nói về số phận của con người, số phận của Chúa Giêsu ở các câu 31 cho đến câu 33. Và phần thứ ba phần cuối cùng của bài Tin Mừng nói về điều kiện cần phải có để đi theo Đức Giêsu. gồm các câu 34 đến 35. Trong bài suy niệm này, chúng ta sẽ chỉ đọc hai phần đầu. Từ câu 27 cho đến tới câu 33. Thế khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Cesare philippe Dọc đường, Người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy lóng ông Doan, thầy giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác thì lại cho là một ngôn sứ nào đó. Trước đây, tại cô chương 4 câu, xin lỗi các bạn, cô chương 6 câu 14 cho đến câu 15, khi nói về ông Herode và Đức giêsu thì tác giả tiến mừng cô đã từng nêu ra những ý kiến của dân chúng về con người, về bản thân Đức giêsu Vua hérode nghe biết về đức giê xu vì người đã nổi danh có kẻ nói đó là ông doan thầy giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền làm phép lạ kẻ khác thì nói đó là Nguyên uelia kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ như vậy tức là ngay từ trước đây thì là ta đã thấy trong khi nói về, về tương quan hérode với chú giê xu giê xu với hérode thì ta đã thấy các cái dư luận của dân chúng, các nhận xét của dân chúng về bản thân Đức Giêsu đã được nêu lên. Thế bây giờ theo tường thuật của các môn đệ trong bản văn tin mừng mà chúng ta đang phân tích với nhau đây thì ý kiến của dân chúng về Đức Giêsu ở trong bài tin mừng hôm nay đó thì cũng không khác với ý kiến của dân chúng về Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng nói về Hêrôđê. Trái lại chúng ta có thể nói là ý kiến của dân chúng do các môn đệ tường thuật ở đây khá trùng khớp với những ý kiến đã được người ta nói với Herod về Đức Giêsu. Thế điều này cho thấy đã không hề có một sự tiến triển gì ở trong nhận thức của dân chúng về Đức Giêsu. Cho dù bản thân Đức Giêsu kể từ cái đoạn văn trước cho đến bây giờ đã giảng dạy nhiều và đã thực hiện thêm rất là nhiều dấu lạ thế nhưng mà tất cả những lời Chúa Giêsu đã giảng dạy thêm và đã những dấu lạ mà người đã thực hiện thêm ấy đã không gây ra được sự tiến triển gì ở trong nhận thức của dân chúng về bản thân người. Dân chúng vẫn chưa nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng Messiah, chính là Đấng Kitô. Dân chúng vẫn chỉ dừng lại ở mức độ nhận thấy ở nơi con người ở nơi sứ điệp và nơi hành động của Đức Giêsu một hình ảnh của một vị ngôn sứ mà thôi một người nói nhân danh Thiên Chúa hành động nhân danh Thiên Chúa theo lệnh của Thiên Chúa chứ chưa phải là chính Đấng Kitô Đấng Mêsia thế là dân chúng trước hết chúng ta thấy như lời tường thuật của các uh, uh, môn đệ thì trước hết là dân chúng nói có người nói Giêsu chính là ông Gioan tẩy giả đã sống lại ở trong hình ảnh của Gioan thì dù sao ta cũng thấy có một yếu tố tích cực so với trước kia đấy, bởi vì ở trong uh, câu chuyện lời, lời tường thuật của người ta với ông Herod thì khi nói về Chúa Giêsu là Gioan tẩy giả thì nói rằng ông Gioan tẩy giả đã từ cõi chết trỗi dậy, Gioan tẩy giả sống lại. Đó. Còn ở đây đó thì khác, ở đây thì khác, ở ở chương Marco chương 6 câu 14 Thì dân chúng đã nối kết Cái tư cách là Của Chúa Giê-xu Lầm Chúa giê là doan thầy giả Thì nối kết vào với chi tiết Từ cõi chết trỗi dậy Để giải thích về Cái quyền năng làm phép lạ của Chúa Giê-xu Sở dĩ Chúa Giê-xu có thể làm phép lạ được Là bởi vì ngài là đấng từ cõi chết trỗi dậy Là doan thầy giả đã chết Mà bây giờ trỗi dậy Bây giờ thì ta không thấy nói đến chi tiết đó Rồi ở đây chúng ta cũng thấy có xuất hiện một chuyện đó là có đồng hóa Đức Giê-xu với ông Lê Elia. Và cái chi tiết này tiền giả định một cách hiểu theo đó Đức Giê-xu đang thực hiện cái việc chuẩn bị cho sự xuất hiện của đấng Messiah đang được mong đợi. Xét một uh, xét về nội dung đó thì cái ý kiến này không thay đổi gì so với ý kiến được phát biểu ở Marco cô chương 6 câu 15. Ở cô chương 6 câu 15 Uh, có ý kiến cho rằng Đức Giê-xu là một ngôn sứ Như một trong các ngôn sứ Tức là gì? Tức là một mắt xích trong chuỗi dài các ngôn sứ và bây giờ thì Ở chương 8 câu 28 Đức Giê-xu được coi là một ngôn sứ nào đó Và được đặt song song với ông Doan đã chết Và với ông Elia đã được cất lên trời cái Điều này cho thấy người ta hiểu Đức Giê-xu uh, là một ngôn sứ quá khứ Đã sống lại Ngôn sứ nhưng mà là ngôn sứ quá khứ Rồi đã sống lại Đó là cái 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 những một số nội dung quan trọng Trong cái nhìn đầu tiên của dân chúng Về Chúa Giêsu xu Như vậy tức là ở trong cái nhìn của dân chúng Thì Đức Giêsu là một ngôn sứ Tức là Một vị được Thiên Chúa sai đến Ngôn sứ tức là một nhân vật đặc biệt Tuy nhiên Đấy vẫn chỉ là một con người của quá khứ Cũng lắm thì ờ cùng lắm thì đức giê xu trong tư cách là ngôn sứ như thế cũng chỉ có thể là một nhà cải cách thay đổi các thiết chế đương thời chứ dẫu sao thì vẫn chưa phải là đấng messia mà dân chúng đang mong đợi vẫn chưa phải là đấng messia mà thiên chúa gửi đến để thỏa mãn cái niềm mong chờ của dân israel nói một cách chung thì trong như theo lời tường thuật của các môn đệ đối với chúa giê xu về ý kiến của dân chúng thì chúng ta có thể thấy dân chúng chưa nhận ra sự mới mẻ Ở trong sứ điệp và trong hoạt động của Đức Giêsu. Thật ra thì Chúa Giê-xu không phải là một nhà cải cách Chúa Giêsu là đấng sẽ đưa người ta đến cái thực tại hoàn toàn khác Với những lý tưởng do Thái Và hoàn toàn khác với mọi cách suy tưởng của nhân loại Chỉ Chúa Giê-xu không phải là đấng đến làm mới Chúa giê không phải là đấng đến cải cách Đến chữa, không phải mà Đức giê là đấng sẽ đưa người ta đến cái thực tại hoàn toàn khác với những lý tưởng của Do Thái. và Hoàn toàn khác với cách suy tưởng của nhân loại. Người Do Thái sẽ chẳng thể tìm thấy ở nơi sứ điệp của Đức giê bất cứ sự ủng hộ nào cho cái quan điểm đề cao Do Thái của họ. Nhất là ở trong tin mừng Marco ta thấy điều này rất rất rõ ràng sứ điệp của Chúa Giêsu sẽ không phải là không hề ủng hộ một cái điểm nào trong cái quan điểm của, của người Do Thái họ đề cao dân tộc và và tôn giáo Do Thái. Cho nên Chúa Giêsu không phải là đến đến để cải cách, không phải. Sở dĩ dân chúng chưa nhận ra cái tư cách Mêsia đặc biệt của Đức Giêsu là bởi vì vẫn còn đó ở trong tâm trí của họ một chướng ngại vật rất là lớn, đó là lý tưởng Do Thái. Nói chung dân chúng và kể cả một số môn đệ của Chúa Giê-xu nữa cho đến giờ phút này vẫn đang chờ đợi một vị Messiah hiển thắng, một vị Messiah phô trương quyền lực và ảnh hưởng, một vị Messiah vinh quang đầy sức mạnh. Và vị Messiah mà họ mong chờ đấy được cho là sẽ thi hành, sẽ thực hiện những hành động nếu cần là bạo lực nhằm đem lại chiến thắng cho dân tộc Do Thái và đè bẹp các dân tộc là kẻ thù của Do Thái. Ở trong cái chờ đợi trong cái lý tưởng do Thái trong cái chờ đợi Messia của do Thái thì dân chúng vẫn đang quan niệm về đấng Messia như vậy kể cả một số môn đệ của Chúa Giêsu nữa dân chúng vẫn mong chờ một vị vua trần thế rất là hùng mạnh đấng Messia là vua và là vị vua trần thế hùng mạnh dân chúng vẫn đang chỉ mong được ở lại ở trong cái khung cảnh văn hóa và tôn giáo do Thái của họ nhưng Đức Giêsu thì không hề đáp ứng những khát vọng và những lý tưởng đó của dân chúng. cho nên dân chúng vẫn chưa nhận ra được cái điều mới mẻ của Ngài là bởi vì họ vẫn còn đeo cái cặp kính, họ vẫn còn nhìn mọi thực tại và sự trông chờ của họ dưới cái 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 cái, cái niềm hy vọng messia trần thế như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn cần ghi nhận một sự khác biệt rất quan trọng trong ý kiến của dân chúng về Đức Giêsu so với ý kiến của các kinh sư và lập trường chính thức của do thái giáo về chúa giêsu ở trong cái nhìn của dân của của hàng lãnh đạo do thái đương thời thì đức giêsu là một kẻ thù của thiên chúa thậm chí như ở cô chương 3 câu 23 đó thì các hàng lãnh đạo do Thái các kinh sư các thầy Pharisee còn coi Đức Giêsu là một khí cụ của Benjebun thì họ nói rằng Chúa Giêsu dựa vào Benjebun mà trừ quỷ thực ra thì uh, sức mạnh của Chúa Giêsu là sức mạnh của Benjebun Người là khí cụ trong tay Benjebun đó là cái nhìn của hàng lãnh đạo do Thái Chúa Giêsu đối nghịch với Thiên Chúa kẻ thù của Thiên Chúa còn dân chúng thì trái lại dân chúng coi đức giê xu là một ngôn sứ tức là gì tức là một vị do thiên chúa sai đến tất nhiên chúa giê xu thì không chỉ là ngôn sứ ngài là đấng messia ngài là đấng kitô cho nên coi ngài là ngôn sứ thôi thì chưa đủ nhưng mà dẫu sao thì ở đây có một cái điểm khác biệt so với cái nhìn của hàng lãnh đạo do thái đương thời đó là chúa giê xu vẫn được coi là một người do thiên chúa sai đến à, như vậy thì chúng ta có thể thấy thế này xem ra đó càng bị kiềm tỏa bởi học thuyết chính thống của do thái giáo đương thời thì người ta càng khó nhận biết căn tính đích thật của đức giê xu những người lãnh đạo do thái đương thời hàng kinh sư và pharisêu bị kiềm tỏa rất mạnh À, bởi cái lý học thuyết chính thống và lý tưởng chính thống của do thái giáo thì coi chúa giêsu là kẻ thù của thiên chúa dân chúng vẫn theo cái học thuyết chính thống đó vẫn bị kiểm tỏa nhưng mà ít hơn cho nên họ có khả năng nhận ra nơi chúa giêsu là người thuộc về thiên chúa ngôn sứ được thiên chúa sai đến đây là uh, chúng ta dừng lại một chút ở các cái ý kiến của dân chúng về đức giêsu mà các môn đệ thuật lại cho chúa giêsu thế sau khi đã nghe biết uh, Cái ý kiến của dân chúng về bản thân mình như vậy Thì bây giờ Tác giả Marco viết Chúa giê ở câu 29a Hỏi các môn đệ Hỏi trực tiếp các môn đệ Tác giả viết thế này Người lại hỏi các môn đệ Còn anh em Anh em bảo thầy là ai Nhưng mà trước hết chúng ta thấy ở đây Đức giê tách các môn đệ khỏi đám đông dân chúng Nãy giờ là những quan điểm của dân chúng Người ta nói về thầy Người ta nói thầy là ai Còn bây giờ anh em là có một cái sự tách biệt các môn đệ khỏi đám đông dân chúng và ở trong cái sự tách biệt đó đức giê xu hỏi các môn đệ về lập trường và nhận thức của chính bản thân các ông về người và cái tiền giả định rằng là cái lập trường và nhận thức của bản thân các ông sẽ khác biệt với đám đông dân chúng tại sao Chúa lại có thể đi đến cái tiền giả định đó tại sao giê xu lại nghĩ rằng các môn đệ sẽ có một lập trường và nhận thức về Chúa Giêsu khác biệt với đám đông Thưa là bởi vì các môn đệ đã tin vào Đức Giêsu, Các môn đệ đã đi với Đức Giêsu, Các môn đệ đã gắn bó với Đức Giêsu và với sứ điệp tin mừng của Đức Giêsu. Và bởi vì thế cho nên Chúa Giêsu có quyền chờ đợi ở nơi các ông một câu trả lời khác và đúng hơn So với cái ý kiến của đám đông dân chúng về Chúa Giêsu, Các môn đệ phải nhận thức khác với tất cả những người ở bên ngoài nhóm đồ đệ về Đức Giêsu. Các ông phải nhận biết về Đức Giêsu một cách sâu xa hơn Một cách thực chất hơn so với đám đông dân chúng ngoài kia Và nhận thức này thật ra phải là kết quả tiện tiến Của cả một cái quá trình dài sống với đức giê xu và các môn đệ thì đã có một quá trình Và một mức độ nào đó cũng tương đối giải sống với chúa giê xu gắn bó với chúa giê xu nghe chúa giê xu giảng dạy và chứng kiến những hành động quyền năng của chúa giê xu chúng ta cần nhớ rằng khi cất lời kêu gọi các môn đệ đi theo mình ở uh, cô chương 1 câu 16 đến câu 20 với uh, uh, kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên Phêrô, André, Jacobe và Gioan rồi ở chương 2 câu 13 đến 14 kêu gọi uh, thầy anh Lê Vi uh, khi cất lời kêu gọi các môn đệ đầu tiên thì Đức Giêsu đã không hề đưa ra bất cứ danh xưng hay là tước hiệu gì để giới thiệu về chính bản thân mình ở trong tất cả những trường hợp đó Chúa Giêsu chỉ nói với các ông anh hãy theo tôi, các anh hãy theo tôi cho nên khi bắt đầu Thì người không có giới thiệu về mình Theo bất cứ một tiêu chuẩn nào Gặp gỡ người trước hết Và sau một quá trình dài ở với người Sau một quá trình dài đi với người Sau một quá trình dài lắng nghe người Sau một cách quá trình dài chiêm ngắm những hành động cụ thể của người Thì các ông sẽ đi đến một nhận thức của bản thân mình Về chính người Và chắc chắn nhận thức đó sẽ phải chính xác hơn Sẽ phải đúng hơn Về nguyên tắc là như vậy Chứ vào là Chúa Giêsu xu có quyền hy vọng như vậy Một cái nhận thức đúng đắn hơn Về Chúa Giêsu xu so với đám đông dân chúng Thế bây giờ Chúa Giêsu xu hỏi các môn đệ Thế anh em ạ Sau cả một quá trình dài như thế Anh em nói thầy là ai Tác giả cô viết Ở câu 29b Ông Perro trả lời: Thầy là Đấng Kitô. Ông Perro đại diện cho tất cả anh em mà đưa ra câu trả lời. Ông Perro nói lên cái ý tưởng của cả nhóm về con người và sứ mạng của Đức Giêsu. Trong cái quan điểm của các ông, sứ mạng mà Đức Giêsu đang thực hiện như các ông được chứng kiến và được, được trải nghiệm là gì? Thầy là Đấng Kitô để hiểu quan niệm của ông phêrô được truyền tải trong cái câu trả lời này, thì chúng ta cần phải chú ý cách viết của tác giả Marco. Đây là lần thứ hai trong tin mừng Marco xuất hiện tước hiệu Kitô. Ở lần thứ nhất là ở Marco chương 1 câu 1, tác giả viết khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Còn bây giờ đây là lần thứ hai tác giả Marco nhắc đến tước hiệu Kitô. Có hai cái sự khác biệt giữa câu trả lời của ông phêrô trong Marco chương 8 câu 29b này với ý tưởng của tác giả Marco được trình bày ở trong Marco chương 1 câu 1. Sự khác biệt thứ nhất, ông phêrô không nói con thiên chúa như ở Marco chương 1 câu 1. Ở Marco chương một là khởi đầu tin mừng Đức Giê-xu-ki-tô con thiên chúa. Ở đây không thấy xuất hiện chữ con thiên chúa. Cái sự khác biệt thứ hai đó là ông Phêrô sử dụng mạo tử trước cái hạng từ Kitô, còn ở Mác-cô chương 1 câu 1 thì không. Hạn từ Kitô ở Mác-cô chương 1 câu 1 không có mạo từ xác định, còn ở chương 8 câu 29 có mạo từ xác định. Ở trong Tin mừng Mác-cô chúng ta biết là tác giả Mác-cô có hai cách dùng khác nhau cái hạn từ Kitô thì chúng ta vừa nói ở tiêu đề của sách Tin mừng Marco chương 1 câu 1. À, ông dùng cái hạn từ Kitô ở tiêu đề của sách Tin mừng. Ở Marco chương 9 câu 41 ta sẽ thấy chỗ Chúa Giêsu nói về chính bản thân người. Thế ở ở cái chỗ đó, ở hai cái chỗ này tác giả không đặt mạo từ trước hạn từ Kitô À chúng ta chú ý ở ở Marco chương 1 câu 1 và ở Marco chương 9 câu 41, một chỗ là tiêu đề của sách tiên mừng và một chỗ là Chúa Giêsu tự nói về bản thân người thì tác giả không đặt mạo từ trước hạn từ Kitô. Ở mác chương 8 câu 29 mà chúng ta đang đọc đây, trong lời tuyên xưng của ông Phi-rô. Ở Mác-cô chương 12 câu 35 và ở Mác-cô chương 13 câu 21, chỗ Đức Giêsu nói về đấng Kitô theo quan điểm truyền thống rồi ở mắc cô chương 14 câu 61, thầy thượng tế hỏi Đức Giêsu. Ở mắc cô chương 15 câu 32, các kinh sư cười nhạo Đức Giêsu đang bị đóng đinh thì ở những chỗ đó, tác giả mắc cô sử dụng mạo từ trước hạn từ Kitô. và như vậy chứ chúng ta sẽ thấy có những chỗ tác giả mắc cô không sử dụng mạo từ trước hạn từ Kitô. Có những chỗ khác thì tác giả lại dùng mạo từ trước hạn từ Kitô. Như thế, như thế là có sự khác biệt. Và quả thực là nếu chúng ta xét những chỗ mà tôi vừa nói ở đó, tác giả Marco dùng mạo từ trước hạn từ Kitô đó thì chúng ta có thể nói thế này, khi được sử dụng với mạo từ thì tức hiệu Kitô ở trong Tin mừng Marco luôn quy chiếu về quan niệm truyền thống của Do Thái mà Đức Giêsu thì lại từ khước hoặc hoàn toàn không đồng ý. Cứ chỗ nào mà người ta uh, dùng cái hạn từ Kitô ở trong cái trong cái sự quy chiếu về quan niệm truyền thống của Do Thái thì lúc bây giờ tác giả Marco đặt mạo từ ở trước cái hạn từ Kitô đó. Đòm cái quan niệm của truyền thống do thái đó thì chúa giêsu có vẻ khước từ hoặc hoàn toàn không đồng ý cho nên ở cái chỗ chúa giêsu nói về chính bản thân người là kitô đó thì cái hạn từ kitô không có mạo từ và ở cái chỗ mà tác giả tin mừng khẳng định ở cô chương một câu một các giả tin mừng khẳng định về chúa giêsu là đấng kitô đó thì cũng không có hạn mà mạo từ xác định ở đó để khi vậy thì ở trong tin mừng Marco chúng ta chú ý cái cách dùng đó của của tác giả tin mừng thì liên quan đến mà đến tước hiệu Kitô. Bây giờ chúng ta quay trở về với các bản văn tin mừng mà chúng ta đang suy niệm khi đặt mạo từ trước tức hiệu Kitô trong câu trả lời của ông Phêrô trong bài tin mừng mà chúng ta đang phân tích đây thì có lẽ cứ theo cách sử dụng bình thường của tác giả Marco như chúng ta vừa nói thì có lẽ tác giả Marco ở đây đang ngầm cho thấy thực ra ông Phêrô và các môn đệ khác vào thời điểm này vẫn chưa hiểu đúng về căn tính của Đức Giêsu họ vẫn chưa hiểu đúng về căn tính của Đức Giêsu về căn bản lời tuyên xưng của ông Phêrô ở đây đã là một bước tiến rất lớn so với quan điểm của dân chúng mà các môn đệ vừa tường thuật lại đó là một bước tiến lớn, tuy nhiên, tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là một lời tuyên xưng thích hợp và đúng đắn nếu chúng ta đặt ở trong cái văn mạch của Phê- của Marco và sử dụng và về cách cách sử dụng hạn từ của Marco. Tại sao vậy? Tại bởi vì mặc dù ở đây Ferro tuyên xưng Đức Giê-xu là đấng Kitô, nhưng mà cái quan niệm về Kitô được diễn tả vẫn chưa thoát khỏi lý tưởng do thái giáo chính thống đương thời tức là vẫn còn bao hàm ở trong đó cái niềm hy vọng đức giê xu sẽ làm vua israel chiến thắng dân ngoại và tập và, 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 và tái lập cái vinh quang cho quốc gia do thái vẫn còn cái nội dung đó ở trong cái quan niệm về kitô mà ông pharaoh đang tuyên xưng ở đây Đó nhưng ta nhờ chú ý cái điều đó. Trên ông phêrô ở đây tuyên xưng đức giê xu thay mặt cho anh em tuyên xưng đức giê xu là đấng kitô nhưng mà về chữ nghĩa thì như thế còn về nội dung trong cái cách dùng từ của marco cho chúng ta thấy về nội dung vẫn chưa hoàn hảo có tiến bộ so với dân chúng nhưng mà vẫn chưa đạt đến một cái quan niệm đúng đắn thực sự về đấng kitô ít nhất là vào thời điểm này vì thế cho nên thưa các bạn vừa khi nghe lời tuyên xưng của ông Pharaoh thay mặt cho cả nhóm anh em như vậy thì tác giả Marco ghi rất nhanh nhẹn nhẹ, thấy cho phép một phản ứng rất mạnh của Chúa Giêsu Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người việc Đức Giêsu cấm ngặt các môn đệ không được nói với ai về bản thân người cho dù các ông vừa nói người là đấng Kitô thì cho chúng ta hiểu thế nào cho chúng ta hiểu rằng đức Giêsu chưa chấp nhận lời tuyên xưng mà ông Phêrô vừa công bố. Tại sao vậy? Thưa đơn giản là bởi vì như chúng ta vừa nói hồi nãy, lời tuyên xưng này chưa chính xác. Đức Giêsu cấm ngặt các môn đệ nói về người trong tư cách là Đấng Kitô bởi vì cái chữ Kitô mà các ông dùng đấy, quan niệm về Đấng Kitô mà các ông dùng đấy chưa chính xác. Và động từ mà tác giả Marco dùng ở đây mà chúng ta dịch là cấm ngặt ấy, là động từ epitimao Chúa Giêsu cấm ngặt các ông nói về người. Cái động từ epitimao mà chúng ta dịch là cấm ngặt ở đây đó, ở trên ở trong Tin Mừng Marco cô cũng có một cái điểm đặc biệt. Mỗi một khi được tác giả mắc cô đặt ở trên miệng Đức Giêsu thì ở trong Tin Mừng Marco cô epitimao cấm ngặt luôn luôn được dùng ở trong sự quy chiếu về thế lực xấu. Chúng ta có thể thấy chuyện này ở Marco cô chương 1 câu 25, ở Marco cô chương 3 câu 12 ở Mác-cô chương 4 câu 39 thì động từ epitimao mà được dùng mà được Đức Giêsu dùng đặt ở trên miệng Đức Giêsu thì luôn luôn quy chiếu về thế lực 6. Vậy khi ở đây trong bài thiên Mừng mà chúng ta đang phân tích, tác giả để tác giả Mác-cô sử dụng cái động từ này và cũng đặt ở trên miệng Đức Giêsu, chính Đức Giêsu cấm ngặt các môn đệ Không được nói về người Thì ở đây có lẽ tác giả Marco muốn cho thấy rằng Câu trả lời của ông phê Vì vẫn nằm trong phạm vi lý tưởng do Thái Nên vẫn thuộc về tinh thần thế gian Cái tinh thần đối nghịch với thần khí của Thiên Chúa Cái thế lực và cái tinh thần không phù hợp với Thiên Chúa Chính vì vậy Người cấm ngặt và chữ cấm ngặt này ở Trong tin mừng Marco là Epitimao Với cái đặc điểm sử dụng riêng của Marco Về động từ này Và như vậy và như vậy, tình cảnh cũng gần giống với ở Mác-cô chương 1 câu 24 và Mác-cô chương 3 câu 11 đến 12. Và trong cả ba trường hợp, sau một lời tuyên xưng về Đức Giêsu ở chương 1 câu 24 là Đức Giêsu được tuyên xưng là đấng thánh của Thiên Chúa, ở chương 3 câu 11 Đức Giêsu được tuyên xưng là con Thiên Chúa và bây giờ ở đây ở chương 8 câu 29 Đức Giêsu được uh, tuyên xưng là uh, đấng Kitô. Trong cả ba trường hợp sau một lời tuyên xưng về Đức Giê-xu như vậy là một lệnh truyền của chính Đức Giê-xu cấm ngặt người ta nói về bản thân người. Và tác giả sử dụng động từ Mau ở cả ba trường hợp. Ta thấy xuất hiện ở chương 1 câu 25, ở chương 3 câu 12 và ở đây chương 8 câu 30. mươi như vậy chúng ta thấy cái 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 ở đây cái, cái cái chi tiết cho Giê-xu cấm ngặt các môn đệ là rất có ý nghĩa và rất đáng chú ý. Tất nhiên là ở đây cũng có sự khác biệt chứ không phải không Ở trong hai trường hợp đầu Marco chương 1 câu 25 và Marco chương 3 câu 12 Thì lời tuyên xưng xảy đến là ngược với ý muốn của Đức Giêsu Còn ở trong trường hợp câu trả lời của ông Phê-rô chương 8 câu 29 Thì lời tuyên xưng được nói ra theo đề nghị của chính bản thân Đức Giêsu xu Cho nên có cái sự khác biệt chứ không phải không Nhưng dù xa đi chăng nữa thì Đức Giêsu vẫn phải cấm ngặt các môn đệ phổ biến cái quan niệm chưa chính xác của các ông về bản thân người các ông vẫn quan niệm về Chúa Giêsu là đấng Kitô nhưng mà là đấng Kitô theo kiểu do thái chưa chính xác cho nên người vẫn cấm ngặt các môn đệ không được phổ biến cái quan niệm đó và như thế có nghĩa là gì như thế có nghĩa là việc cần thiết lúc này đó là các môn đệ phải có một quan niệm đúng đắn về đức Kitô cái đã cái quan niệm chưa đúng đắn về đức Kitô thì không được công bố không được phổ biến rồi bắt đầu tác giả Marco kể tiếp. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Đức Giêsu rõ ràng đã bắt đầu điều chỉnh những yếu tố không đúng đắn trong quan niệm của các môn đệ về đấng Kitô mà ông Phêrô vừa thưa với người nhân danh cả nhóm. Đức giê xu bây giờ đặt ra trước mắt các môn đệ không phải một hình ảnh về Đấng Mêsia vinh quang và hiển thắng như cái lý tưởng do Thái giáo vẫn kỳ vọng. Thay vào đó, Chúa giê xu nói đến số phận đau khổ cùng tận trước khi được tôn vinh trong sự sống lại. Và cái số phận này thì hoàn toàn đối nghịch với những gì ông Phêrô hiểu khi ông Phêrô tuyên xưng Đức giê xu là Đấng Kitô. Và nội dung của lời giảng dạy của Đức Giêsu ở đây về số phận của bản thân người, tức là của con người, gồm hai phần. Phần thứ nhất, đó là người phải chịu đau khổ nhiều. Và phần thứ hai, người sẽ sống lại sau ba ngày. Rồi ở trong phần thứ nhất người phải chịu đau khổ nhiều đấy, Chúa Giêsu xác định rõ hơn với hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, người bị loại trừ. Yếu tố thứ hai, người bị giết chết. Thế là con người và hoạt động của Đức Giêsu xu sẽ bị thẩm quyền chính thức và tối cao của do thái loại trừ và tiêu diệt và cái sự loại trừ và sự tiêu diệt đó sẽ mang tính cách chính thức và công khai công cộng đó là yếu tố thứ nhất à, nhưng mà đồng thời ở trong lời của chúa giê xu nói về số phận của người ta sẽ thấy nó đến cái chi tiết thứ hai cái vết thứ hai cái phần thứ hai đó là Người sẽ sống lại sau ba ngày. Ba ngày. Trước hết đây không phải là một dữ kiện thời gian chính xác. Mà là một cái dữ kiện có ý nghĩa thần học. Một đàng dữ kiện ba ngày ở đây ám chỉ sách xuất hành chương 19 câu 11 và câu 16. Đó là những chỗ nói về cuộc thân hiện của Đức Chúa trên núi Sinai. Đàng khác. Cái dữ kiện 3 ngày này cũng ám chỉ sách Hosea chương 6 câu 2 là chỗ loan báo về hành động trung cục của Thiên Chúa. Nên chúng ta để hiểu được cái ý nghĩa của chi 3 ngày này cái dữ kiện 3 ngày, chú ý đến hai đoạn kinh thánh quan trọng đó, à, xuất hành chương 19 câu 11 và câu 16 và Hosea chương 6 câu 2. Hơn nữa đó ở trong văn hóa Do Thái mở rộng hơn là cự ước rồi, ở trong văn hóa Do Thái thì người ta cho rằng cái chết chỉ thực sự đóng ấn chiến thắng của nó sau 3 ngày. Cho nên sống lại sau 3 ngày như vậy có nghĩa là sự sống đã chưa hề bị khuất phục bởi cái chết. Trái lại đó là sự sống chiến thắng cái chết. đó Đấy là cái ý nghĩa của chi tiết 3 ngày trong văn hóa Do Thái. Sống lại sau 3 ngày để chúng ta thấy để hiểu được cái cái chi tiết chúa giêsu nói ba ngày sau người sẽ sống lại cần phải chú ý đến các bản văn kinh thánh và đồng thời chú ý đến yếu tố uh, cách hiểu trong văn hóa do thái và tác giả marco lại phải ghi chú một cách rất rõ ràng nữa ở câu 32 người nói rõ điều đó không úp mở người nói rõ điều đó không úp mở ở trong thực tế thưa các bạn đức giêsu đã bắt đầu cuộc hành trình lên jerusalem và ở Jerusalem các biến cố mang tính quyết định mà ngài vừa trình bày trong cái lời dạy cho các môn đệ đấy sẽ xảy ra và bây giờ Chúa Giêsu phải nói rõ cho các môn đệ về tính chất nghiêm trọng của tình cảnh không úp mở người nói rõ về tính chất nghiêm trọng đó của tình cảnh là để họ hiểu người đang đưa những kẻ theo người đi đến cái gì đi đến điểm nào đi đến đâu Đức giê phải cho các môn đệ thấy rõ Cái sự từ khước và sự tiêu diệt Chính bản thân người Sẽ là những thực tại Những sự từ khước và tiêu diệt Đến từ thẩm quyền tối cao Và chính thức của Do Thái giáo Tức là những lý tưởng Do Thái Chính thức đương thời Và những lý tưởng tin mừng của Đức giê Sẽ hoàn toàn đối lập nhau Đối nghịch nhau gai gắt triệt để tận căn và trong cái sự đối nghịch triệt để đó, hàng lãnh đạo do Thái sẽ chính thức và công khai tiêu diệt Đức Giêsu. Và đây chính là thời điểm quyết định. Nếu các môn đệ tiếp tục đi theo Đức Giêsu, họ phải chấp nhận đi vào cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa lý tưởng tin mừng và lý tưởng do Thái, giữa Đức Giêsu và hàng lãnh đạo do Thái nếu các môn đệ vẫn tiếp tục đi theo Chúa Giêsu thì họ phải từ khước hoàn toàn những lý tưởng trần tục và đắc thắng của do Thái giáo đương thời về Đức Kitô, về Đấng Mêsia và về tin mừng của Đấng Mêsia. Nếu các môn đệ vẫn tiếp tục đi theo Đức Giêsu thì bây giờ là lúc họ phải xác định rằng họ luôn phải sẵn sàng tham dự vào số phận của Đức Giêsu, đó là số phận bị từ khước và bị tiêu diệt từ khước và tiêu diệt một cách triệt để và công khai đó chính là lý do tại sao Chúa Giêsu lúc bây giờ Vào thời điểm này thì nói một cách rõ ràng không úp mở thế đối diện với đối diện với cái thực tế mà Chúa Giêsu đang bày ra trước mắt như vậy đối diện với cái lời dạy không úp mở đó của Chúa Giêsu về số phận của người và số và của các môn đệ, cái số phận đang chờ đợi người và chờ đợi các môn đệ ở Giêrusalem như vậy, thì các môn đệ phản ứng như thế nào? Tác giả Marco viết ở câu 32b: Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Ông Phêrô như chúng ta đã nói trên kia vẫn đang mang nơi mình lý tưởng do thái, ngay cả khi ông tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Thế bây giờ, ông phêrô tách riêng Đức Giê-xu ra khỏi nhóm với một cái ý định là để gây ảnh hưởng trên Đức Giê-xu và làm cho Đức Giê-xu thay đổi lập trường của người. Ông phêrô đã không hiểu đúng ý nghĩa cái chết mà Đức Giê-xu sắp trải qua là gì. Bởi vì ông chỉ thấy cái chết như thế, cái sự bị tiêu diệt, bị loại trừ như thế là một thất bại. Thất bại của Đức Giê-xu. Và thất bại của chính lý tưởng Messia Mà ông đang vẫn ôm ấp ở trong lòng Vì vậy cho nên ông tách riêng người ra Để gây ảnh hưởng trên người Và có ý định làm cho người thay đổi cái lập trường Cái vấn đề không chỉ là sự hiểu sai của ông phê Ta có thể thấy ông Phê-rô không chỉ hiểu sai rồi cố gắng thuyết phục Chúa Giêsu uh, theo cái hiểu sai của ông, không phải chỉ như vậy. Ta có thể thấy ở đây ông Phêrô đang hành xử với Đức Giêsu như thể một người bề trên hành xử đối với kẻ bề dưới của mình. Ông tách riêng Đức Giêsu ra để thuyết phục Đức Giêsu và nhất là để trách Chúa Giêsu. Tác giả Thánh ghi ông trách người Động từ trách ở đây là rất đáng chú ý. Dịch sát là cấm ngặt, bởi vì ừ. ở đây tác giả cũng dùng cũng một động từ mà Chúa Giêsu đã dùng ở trên. Động từ được dùng ở đây là epitimao. Khi Đức Giêsu cấm ngặt các môn đệ nói về Đức Giêsu là đấng Kitô ở câu 30 thì tác giả nói Chúa Giêsu cấm ngặt là dùng động từ epitimao. Ở đây khi ông phê kéo riêng Đức Giêsu ra Thì tác giả cũng dùng đúng cái động từ đó Để cấm ngặt Đức Giêsu để khiển trách Đức Giêsu. Trên kia chúng ta đã nói đến sắc thái nghĩa đặc biệt Của động từ Epitimao này ở trong Marco à, Khi mà dùng động từ này thì luôn luôn là quy chiếu Về một thế lực xấu trong Marco là như vậy Thế khi làm hành động Epitimao này đối với Đức Giêsu thì có nghĩa là ông Pharaoh đang hiểu rằng một khi chấp nhận số phận bi đát như Đức Giê-xu đã nói ở câu 31 thì tức là Đức Giê-xu đang ở vào vị trí đối nghịch với Thiên Chúa và chương trình của Thiên Chúa. Ông cho rằng chính ông chứ không phải Đức Giê-xu mới biết đâu là chương trình của Thiên Chúa và vì vậy cho nên ông mới tách lên Chúa Giê-xu ra và trách người với cái ý nghĩa của động từ Epitimao không chấp nhận ý định của ông Phêrô tách riêng người ra rồi trách người như vậy Đức Giêsu hướng về nhóm các môn đệ tác giả Marco viết khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ tức là người không chấp nhận bị tách riêng ra thì người trách ông Phêrô Satan lui lại đằng sau thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người một lần nữa, ta lại thấy xuất hiện động từ mau trách, khiển trách, cấm ngặt, ngăn cản. Sắc thay nghĩa tiêu cực của động từ này càng được tô đậm hơn khi Đức Giê-xu gọi ông pha là Satan. Ngược với những gì ông pha đang nghĩ, chính khi từ chối số phận bị loại trừ của con người mà đi theo lý tưởng do Thái thư chính thức đương thời, thì là ông pha đang hành động theo tư tưởng của loài người và của Satan chứ không phải là tư tưởng của Thiên Chúa và Chúa Giêsu nói rõ điều đó. Chúa Giêsu nói rõ điều đó. Chúng ta không biết ông Phêrô và các môn đệ khác phản ứng như thế nào trước cái thái độ mạnh mẽ và quyết liệt đó của Chúa Giêsu. Các ông Phêrô và các anh em môn đệ trong đoàn môn đệ đang hiện diện đấy, có nhận ra sai lầm trầm trọng của các ông không? Các ông có hối hận không? Hay là các ông vẫn tiếp tục ương ngạnh ở trong lập trường sai lạc đó? Chúng ta không biết, bởi vì tác giả Marco đã không nói gì một cách tưởng minh về tất cả những điều đó. Và chúng ta chỉ biết rằng là rõ ràng Chúa Giêsu không chấp nhận, không chấp nhận cái lập trường, cái cách hiểu cái lập trường và cái thái độ của ông và của các môn đệ đang được diễn tả ở đây. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi xin đưa ra hai gợi ý suy niệm. Gợi ý thứ nhất, sở dĩ dân chúng chưa nhận ra tư cách mê xe đặc biệt của Đức Giêsu là bởi vì vẫn còn đó trong cái tâm trí của họ một cái chướng ngại vật rất là lớn đó là lý tưởng về một vị messia hiển thắng, một vị messia phô trương quyền lực và vinh quang, một vị messia đầy sức mạnh và sẽ dùng bạo lực để đem lại chiến thắng cho Israel và đè bẹp các dân tộc kẻ thù. Có một cái quan niệm, có một cái lý tưởng về đấng Kitô về đấng messia rất là sai lạc. Cho nên họ chưa thể nhận ra cái tư cách đặc biệt của Chúa Giêsu. Thưa quý vị và các bạn, đó không phải chỉ là chuyện của người do thái xưa đó có thể cũng là chuyện của chính chúng ta hôm nay chúng ta tuyên xưng đức giê xu là ngôn sứ của thiên chúa chúng ta đi theo cái chúa giê và chiêm ngắm những lời dạy và những hành động của người nhưng mà rồi chúng ta vẫn mang ở trong mình cái lý tưởng về một đức giê về một cái vị lãnh tụ tôn giáo và về một giáo hội có khi không phù hợp với chúa giê xu chúng ta thích một giáo hội hiển thắng chúng ta thích một tôn giáo vinh quang đầy sức mạnh chúng ta thích uh, chúa giêsu sẵn sàng thi hành bạo lực đem chiến thắng cho chúng ta và đè bẹp những kẻ mà chúng ta không ưa những kẻ chống lại người à, tất cả những lý tưởng đó tất cả những lý tưởng đó sẽ làm cho chúng ta không thể gặp gỡ được đức giêsu đích thực và không thể nhận biết được người nay chúng ta được mời gọi nhìn lại chính cái cái ý niệm của chúng ta chính sự chờ đợi của chúng ta chính niềm hy vọng của chúng ta về Chúa Giêsu và về hội thánh của người gợi ý suy niệm thứ hai của tôi xuất phát từ bài tin mừng hôm nay là xuất phát từ câu chuyện từ lời tuyên xưng của ông Phê-rô ông Phê-rô đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô nhưng mà ông lại hiểu sai nội dung của tước hiệu Kitô rồi từ cái chỗ ông hiểu sai cái nội dung của tước hiệu Kitô đấy đến cái chỗ ông không chấp nhận ông không chấp nhận cái số phận mà đức Kitô đã tự giới thiệu về chính bản thân người thưa quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể giống như ông ferro trong bài tin mừng hôm nay chúng ta hiểu sai những công thức của lời tuyên xưng đức tin trong hộ thánh chúng ta hiểu sai những cái công thức hay là những từ ngữ dùng ở trong giáo lý chúng ta vẫn nói vẫn nói đúng từ ngữ đấy nhưng mà nội dung thì chúng ta lại hiểu sai À rồi thứ hai nữa là có khi chúng ta tuyên xưng tuyên xưng ở ngoài miệng một cái công thức rất là chuẩn về phương diện thần học rất là chuẩn về phương diện đức tin nhưng mà rồi cái quan niệm của chúng ta về cái và cái nội dung được hàm chứa trong cái lời tuyên xưng của chúng ta thì nó lại thiếu sót khiếm khuyết và thậm chí là sai lầm nữa tuyên xưng ngoài miệng một công thức đức tin thôi chưa đủ thuộc giáo lý thôi chưa đủ điều quan trọng đó là phải hiểu đúng và sống hết mình cho lòng tin mà mình tuyên xưng đối diện với cái thực tế đó chúng ta được mời gọi ngay trong tuần này ý thức một cách rất là khiêm tốn ý thức rằng chúng ta cần phải học hỏi rất là nhiều chúng ta cần phải học hỏi rất là nhiều chúng ta cần phải học hỏi để hiểu đúng những lời nội dung những lời tuyên xưng đức tin của hội thánh và của chúng ta Chúng ta cần phải học hỏi để hiểu đúng và vì vậy có thể sống đúng với những nội dung mà Thiên Chúa Khải, mà Khải, Hội Thánh dạy dỗ cho chúng ta. Với tất cả lòng khiêm tốn trong tuần này, chúng ta ý thức rằng chúng ta cần phải học thêm, chúng ta cần phải đào sâu đạo đạo lý của Hội Thánh, của Chúa để hiểu đúng những gì Chúa muốn nói với chúng ta, Hội Thánh muốn dạy chúng ta. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn.